0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第二十一集，我是 Gary。上一集我们聊到自家站要怎么跟亚马逊的这种电商平台来同步运行，那这一集会跟大家分享一下追踪性，也就是 Follow Up Email 的这个部分。那节目一开始就先跟大家分享一下我最近看的一个，呃、嗯、，Helion Ten， 他在 YouTube 上面的一个新的影片。那他是在说有关于去年这个电商市场发生了什么事情，已经给一些，呃，卖家的一些小建议。那我觉得有几个点其实讲的非常不错啦，很适合新手卖家来听一下。那我就特别把它截录下来跟大家来分享。那我这边简单补充一下 Helianten 这一个软体好了，那怕一些新进的卖家可能还不晓得哦。Helianten 它是一个专门做给亚马逊卖家的这种第三方的软体，那他们的功能其实非常齐全啦，包含这种基本的市场调查、啊、关键字调查、啊，他们还做到了跟运营还有会计相关的，以及追踪性等等的。然后现在据我所知啊，他们还做到了这个广告，就是说连这种广告很基本的广告自动化的功能他们都有了。然后我觉得算是非常。的、哎、诶，齐全啊，就是很包山包海，什么都有。那我觉得是啊，它是在这种现在类似的这种平台之中，最大也最有知名度的一个软体了。那当然啦，我觉得它现在会变得这么大，有一部分是因为它不断的在扩张自己的这种业务范围嘛，就从一开这一开始的这种市场调查，做到接下来的可能，哎，运营、会计，又到广告自动化等等的。那他们赚了这些钱之后，又来投资在新的功能上面，最后就变得大者恒大。那其他人要超越它，就变得非常的困难。那我觉得另外一个原因啦，就是因为他们一直在做这种，诶，亚马逊相关的这种卖家教学。那他们有跟一个业界非常厉害的卖家合作，他叫做 Kevin King。那基本上他是大家公认的亚马逊上面最厉害的高手之一。那他们合作出了一个这个教学的系统，诶，教学的课程叫做 Elite。然后里面每个月都有一次的这种课程。那它包含了 Kevin King 他自己的分享，以及各种不同领域的高手都会来这边做分享。那我觉得算是一个含金量非常非常高的一个节目。那在 Helion Ten 这个软体上面，基本上啦，也是因为有这个 Kevin King 和这个依赖的节目，他们得到了很多这种诶曝光跟知名度以及公信力。也就是说，可能 Kevin King 他们在这个依赖的课程上面，就是说他们是用 Helion Ten 啊，然后来做什么样的操作之类的，那就是增加了很多这种 Helion Ten 它在权威卖家之中的一个曝光的机会。那它其实算是一个三赢的操作啦。那我自己定期也是有在看这种依赖的节目，那我是觉得说他讲的东西可能稍微的进阶了，所以说我这边暂时不打算来分享，因为毕竟我觉得我的节目目前呢还是定位在给新手卖家听的。那如果说之后我有听到合适的话，我也会拿来这边做分享了 OK， 那回到这个 Healing t i m 的新影片，它这个不是依赖的节目，它是由这个 Healing t i m 的 b r a n l y 他做的这个分享。那 Bradley 他也是一个非常有名的 consultant， 是一个。诶，教学师啊，然后现在是在这个 h e l e e n t e n 里面当这个教学总监之类的这种职务。那 h e l e e n t e n 他在 YouTube 上面的影片多半都是这个 Bradley 他录的啦。那这次我刚好是被 YouTube 推播到，所以就想说，诶，点进去看一下，然后就发现说，里面其实有些内容的分享是很适合给新手卖家来听听看的。那首先，他是有提到说，哈，现在很多人都会说美国市场已经饱和了，亚马逊已经饱和了，然后千万不要再尝试进入市场了，因为你不太可能在这个这么饱和的市场里面赚到钱。那其实这种说法，我在台湾也常常听到啦，我自己也有很多朋友都跟我说过类似的事情。那我这边就来分享一下 Briley 他在这个影片中提到的看法，好了。他是说啦，美国的市场真的非常非常的大，而且什么东西都有可能来卖。他自己就举一个他自己之前尝试过的产品当做例子。好、哦，他之前有卖一个这种棺材的棺材造型的这种墙壁装饰。他那时候就是在想说，到底有谁会去买这一种造型棺材的装饰，放在自己家里的墙上，又阴森又古怪。但是他因为就是看到这个数据上面显示说，诶，卖这个棺材的这个装饰还不错，然后数据上面说这个产品有机会，所以他就决定说去做做看。反正就是对他们这种 Heian l Ten 的这种很大的平台来说啦，这些都是他们要测试的产品，因为他们会一直去找这种新的产品做来。哎、欸，进来之后去测试一些上市的方法，或者是测试一些广告操作的一些方法等等的，然后他在测试完之后，才会把这些他测试完之后的这些过程跟哎、欸、方法什么的，哎、欸、拿去 YouTube 上面再给大家做分享，然后来当做案例这样子。所以说他卖这个。造型棺材的装饰，其实一开始啊，应该也只是想要去测试一下一些他们想要测试的东西而已，就没想到最后卖得特别好，卖了好几千组哦。然后现在你搜这个棺材的装饰，其实前几名就会是他们的产品。那所以他想要表达的是，其实在这个市场上面啊，什么东西都有可能会卖，不要觉得说诶自己觉得不会卖，然后别人就不会买，其实并不是这样的，因为美国市场真的太大了。什么东西都可以卖，那我觉得你在最后选品的时候，我觉得还是要，哎、欸，他他觉得还是要回归这个数据面去判断，说什么东西能卖，什么不能卖。那我觉得这在我们之前有。诶、哎，聊过这个第二集跟第三集之中，哦，那时候我们就有讲过说，这个数据型的诶、哎、选品标准跟概念型的选品标准，我们里面其实就有提到过类似的概念啦。啊，如果不清楚的朋友的们可以去回听一下这个二三集的内容，哦，里面有讲一些选品的标准。那其实这些标准也会都是跟这些像是 h e l i a n t a n 的 Bradley 或是 Kevin King 之类的大卖家去学过来的啦。那另外 b r a l e y 他也有提到说，就是大家所说的饱和哈，他并不是美国市场的饱和，而是某一样产品的饱和。那他就举这个棺材装饰的例子哦，之前他要卖这个产品的时候，其实根本就没有其他卖家要来跟他竞争，但当他这个爆卖之后，现在又一堆新的卖家来跟他就是做竞争，可能就是抄他的产品来卖，或是改一点点东西来卖，可是其实都是卖这个呃棺材装饰，所以说现在这个棺材装。棺材装饰的这个市场就是已经饱和了嘛，所以说导致饱和的原因是因为它这个市场已经公开了，因为市场上面已经有人卖得很好了，所以大家才蜂拥而至，产生这个饱和。所以说我们在选品的时候啊，就要尽量去避免去选择这种产品啊。因为美国市场很大啦，其实它还是有无数个类似这种，哎、欸，之前的这种棺材装饰的市场可以去找到的。也就是说，当初这些还没有饱和的市场，其实都还是可以在美国市场里面去找到的。所以说，那个在选品的时候，其实就是要耐心的去寻找。那只要找到的话，机会就是你自己的了。所以说我这边又觉得说，其实不用去听别人在这边说，哎，可能美国市场饱和啦，亚马逊饱和啦，不要去做了。我觉得那些人根本就不懂美国的市场，那他们没有实际的操作经验，也没有看过这些数据，就我们干嘛要去被他们影响？哦，市场上其实有很多这种成功者，现在都还是觉得说美国市场有非常多的机会。那我觉得我们应该要去做，就是去学习这些成功者，看他们怎么去找到这些还未饱和的一些产品跟市场，而不是去听那些就是连尝试都还。有尝试过的别人哦，别人在说嘛，尝试过这些别人去说这些东西没有机会，然后自己也觉得说哦，那没有机会就不要去做了哦。所以说，我觉得回归到我最初一直在跟大家说的啦，我觉得自己判断还是非常的重要哦。自己要先去做完这些研究之后，你才有去办法去判断哦，到底应不应该进入这一个产品或者进入这一个市场。那 h e l i a n Tan Bradley 的分享我就讲到这边。好，那回到这一集的主题，也就是追踪性的部分。好，也就是这个我们在说的 Follow-up Email。好，那追踪性它其实就是非常非常重要的一环啦。你做得好的话，它可以帮你减少许多的负评，同时增加了你的好评。而且对于产品的这种品牌形象也是有非常不错的提升。那其实这有点像是我们之前提到过的这个 ManyChat， 也就是聊天机器人的部分。那不清楚的朋友可以回听一下第十四集，如何利用产品小卡去搜集客户的资料跟评价？我在这一集里面就有详细的去提到说这个聊天机器人使用的一个流程跟概念、哦、应该怎么做？那再听这一集的话，可能就会比较清楚。那其实追踪性的功能也差不多啦。那我这边会分成两个部分来说，一个是针对亚马逊的追踪性，那另外一个是品牌官网，也就是自家站的这种追踪性。那首先来讲到亚马逊的追踪性，因为亚马逊它不会提供给我们客户的这个信箱地址。所以说，它只会给我们一个像是哎一个一组代号的东西，然后我们就透过这一组代号，用站内性的方式去联系客人。好，跟聊天机器人一样，我们都需要自动化的来操作这一块，来减少人力的需求。所以说，我们这边啊都会使用哎有借接亚马逊 API 的这种第三方软体来操作。那我们自己使用的是一个叫做 Feedback With 的网站，那我觉得使用起来是没什么问题啦。之后我会把这个链接放到资讯栏里面给大家参考。那其实基本上设定完之后，你就可以开始去写你的这些 template， 也就是写你的这些模板。那以前啦，这种、呃、follow up email 我们都会寄个大概四封左右去给每一位客人，这样。那主要是因为我们爬文有研究过哈，看到第四封信之后，你的开信比例会严重的降低。封锁你的这种就是 unsubscribe 的这种比例会严重严重的提升，所以说最后我们就想说那几，那这个四封因约四封算是哎这个的临界点嘛？那我这边先补充一下啦，其实很多人都会觉得说，哎寄四封会不会太多啊？客人会不会觉得很烦？因为通常就是我们自己都有这种收过可能很多垃圾信件的例子啊，然后到时那时候我们都觉得很烦嘛。但是这边其实哦，我们透过数据上面，就是哎、欸，网络我们研究过、看过这些数据上面来看起来，其实你第二封、第三封，甚至是第四封，它的开信率跟互动率表现其实都是非常好的。所以说，我们就是真的不用去怕，哎、欸，这个我們,我们要做的 follow up email 会让人觉得很烦，反而是我们要去想说，哎、欸，其实你多寄就多有机会。那可能，诶，一个一个客人他可能是不会四封都看到嘛，他可能就看到其中一封，那这一封可能就会造成你的转换，或是让他帮你去留一个评价。所以说，我觉得这边就是要尽量的去多发了。那这边，诶，我之前查这个数据是告诉你说，四封信其实是不错的，也是消费者可以容忍的这个范围。当然啦，我觉得这是诶、呃、数据面的东西啊，就是跟大家简单分享一下。我觉得你们也都可以自己去研究一下，自己去 Google 一下这一块，因为毕竟可能诶、呃、在哪一个时间寄出的信开信率最高，或者是诶、呃、哪一个时间寄出的信互动率会最高。其实这些都是诶、呃、跟产品类别有关啦。那当然也可能会因为不同的研究机构而造成。造成就是可能我们统计出来的数据会不同，那我觉得呃大家都可以去做一下参考啦，那至少得出来这些数据是可以让你心里有个底子，知道说诶大概诶要寄多少封信，那多哪一个时间寄会比较好，好这可以去再去 Google 去研究一下。那回到亚马逊的这个 follow up email。其实去年底的时候，亚马逊它又改变了它的这种规则。那规则上面是说啦，你个客人要评价的这种信，你只能寄出一封。那如果超过一封的话，亚马逊它就会封锁你的寄信的系统。所以最后我们就只能把这种最终信，从原本我们预计要寄的四封改成了两封。那第一份内容啊，就是提供产品的资讯嘛，去关心客人有没有收到你的产品呢、啊？然后关心说客人使用你产品的状况有没有问题啊？啊，如果你产品使用有问题的话，哎、欸，或者是如果你产品使用有教学的话，其实都可以提供给客人。哎，去给客人一个印象，就是说，哎，你是真的去在乎他们的使用的体验。那我觉得这个会增加你品牌的形象啦。那其实这一点就跟我们之前聊天机器人聊过的一样嘛，就是你是先去尝试增加品，你跟客人的这一个品牌互动，而不是直接就去要求客人帮你做什么。好，这一点是一样的部分。当你这个信寄给客人，那客人也收到的时候，那如果他真的遇到产品上面有问题的时候，他就不会第一时间去留负评，而是会来就是跟你讨论说有没有什么解决的方法。那这样的话就可以有效的去避免负评的产生。那这是第一封信，那第二封信的话，我会提到就是评价的部分啦。啊，通常会先说有没有收到我们第一封寄信的这种使用教学啊，那避免他们去漏收了第一封信。好，那提醒了之后，我才会请他们去帮我们留评价。那第二封信的这种，呃 ，Feedback w i t h 其实里面它有模板可以使用了，它有就是很像是亚马逊寄出的这种公版。那我觉得这种模板其实效果也不错。那我觉得，如果你们有用 f e e b a c k Wish 的话，可以直接拿这个模板去修改，我觉得就可以了。那所以说，客人啊，通常会看到第一封信之后，会觉得你在关心他们嘛。然后产品如果说也没有问题的话，他看,看到第二封信，就是想要请这个客人去帮忙留评价的时候，其实他们就会更有意愿的去帮你们留一个好评，这样子。那这边我也整理了几个你不能在站内信提到的东西啦。约亚马逊它就是一个比较封闭的系统嘛，它不希望我们跟客人有太多的接触。这边有两个部分是你不能在站内信里面提到的。第一个就是任何跟亚马逊。哎，无关的这种 link， 无关的连然那包括你的 Facebook， 包括你的 IG 官网的这种连接等等的，只要亚马逊它侦测到不是亚马逊 domain 的这种连接，它就会去封锁你的执行系统。就主要原因就是因为它不想要让你去跟哎客人有其他亚马逊以外的这种联系的方法，因为它还是亚马逊还是希望说能够把这些客人都锁在他们的这一个平台上面嘛。那所以说，我们只能通过其他的方式去找客人的这些资料。诶、哎，第二种不能提到的方式，就是你去要求客户帮你留一个五星的评价。那这个时候，你是不是觉得有点奇怪？就因为刚前面的部分不是说要去要评价吗？那为什么这边又说不能要？那我这边再补充一次。应该是说我们是可以去要评价的，但是你不能去指定客户要留一个五星评价，因为这个会造成亚马逊它认定你在人为的操作评价，好，所以说你自信的这个系统也会因此而被封锁。那所以我这边要特别提醒，要请你们特别注意一下的地方是说，哎，你们就不能去要求客户去留五星评价。那我是觉得可以讲说，哎，如果说你。客户，你们喜欢我们的服务的话，或者是你喜欢我们的产品化，是不是可以请你帮我们去亚马逊我们的诶平台上面去留一个评价，让更多人知道我们的好服务？那我觉得是用类似这种方式去引导，而不是直接就要求客户来留一个五星评价。那我觉得这是新手卖家在一开始做的时候要注意的一个地方。OK， 那聊完亚马逊站内的这些追踪信，那接下来来聊一下自驾站的追踪信好了。基本上啦，自驾站的这边变化其实就很多了。那你要写几封都没有问题。那你要写什么内容，其实也都 OK。那因为变化真的太多了，没有什么一定要做哪一个比较好。但其实我觉得概念都是一样的啦。那所以说我这边就直接分享一下我们自己的操作给各位做参考。那首先就是我们是用这个 s h a p i f y 来加赞嘛？那 s h a p i f y 里面有很多的这种 A P P， 那我们是有一个这种记录评价的 A P P， 那这种 A P P 它就会自动发信给客人，就是客人购买之后，他就会自动选择，你就可以选择说你要，哎，可能一个礼拜后再去发这种留评价的信给客人，请客人留评价嘛。这个是蛮方便的，因为直接就是对接完 s h a p i f y 之后，他就可以直接帮你把这个要评价的信给丢给这个客户这边，这样。另外，我们是使用一个叫做 Planfi 来发这种其他的追踪信。那其实 Planfi 它也是一个 A P P。那这个我等一下也会分享给大家。那我发其他的追踪信，就像是发这种确认订单的信啊，就是可能你诶购买之后，你会有个 Order Confirmation 的这一种确认订单的信。然后还有像是关心客户说有没有收到产品的信啊，或者是使用教学等等的信，这种的追踪信我都是用 Planfi 来发。那我是自己是觉得说 ，PrimeV 它在做自动化的方面还不错，而且它其实很多东西都可以跟 Shopee 牌去做串接。那我们前一集有提到这种转盘的游戏，其实也是用 PrimeV 这一个 A P P 去做的。那它还有一点做的很不错，就是这个 Abandoned Card 的追踪性。那不知道你们有没有类似的经验啊？就是去逛这种网站的时候，你发现一样产品还不错，你就先把它加到购物车。但这个时候其实你还没有决定要买东西，你只是想说，哎，再犹豫一下，先加入之后再说嘛，反正加入之后也不用钱。那结果就是你的 email 就会一直收到这一个网站寄过来的追踪信。那可能跟你说，哦，你有个东西啊，忘在购物车啊，你是不是忘记结账啦、啊？那甚至他会提供一个，诶，直接就是打折这种折价券，要你马上去去那个购买才会享有折扣这一种现实的折价券。那这种信的话，就是叫做 a b a n d o n card 的这种追踪信。那其实这个是非常的重要啦、啊，因为数据之前有统计过，平均有88趴的这种加到购物车的产品，最后会没有被购买。八8八趴，这个比例非常非常的高，所以说你要去从这些已经有购买欲望的人当中去进一步的推他一百，因为毕竟就是可能加到购物车的这些人，他们对于这个产品本身就是有购买的欲望的嘛。那所以说你要针对这些人特别的去 s a l e 给他们，会比你重新去开发一个客人来的容易许多。所以才说就是这种 a b a n d o n car 的 email 去，呃，再去销售这些人的话，这些人的这种方式是非常非常重要的。就像我们之前提到过的，你 follow up email 你不用怕会发太多，那所以这边也是一样的，你 a b a n d o n c a r d 的追踪性，我觉得你至少要发个两封。那发的时间跟内容跟产品其实都有很大的关系啦。那我觉得这边你就可以自己去 Google 研究说、啊、看，可能隔个8小时或隔个16小时，看隔多久去发这样。哦、嗯，总之这个就是一个非常非常重要的一个追踪性的部分。那所以说这款那个 Primevi 的这个 A P P， 那基本上是可以做到 a b a n d o n card 的追踪性，那是功能还不错的软体啦。所以说我就是用这个 Primevi 去做 a b a n d o n card 追踪性，以及客人购买之后关心客人啊，或者提供各种教学等等的这一类的追踪性，然、哦、后就是用 Primevi 去做的。那 OK， 那这一集的话，哎，关于追踪性就先聊到这边。那谢谢大家收听，希望有帮助到大家，拜拜。